0: Yeah. <laughs> mobilereview.com. Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 259-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о парадигме подключенных сервисов и стенд устройств Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе компании В Обзоре новинок планшет Мегафон Логин 2, а в кухне сайта речь идет об инсайдерской информации. мобайлревью.ком Мнение. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и подкаст Mobile Review. В особом мнении мы сегодня поговорим о парадигме подключенных сервисов, облачных сервисов и стендалон устройств, то есть отдельно стоящих устройств, если буквальный перевод. Ну, то есть обычных компьютеров, к которым мы привыкли с детства. Ну, вы, наверное, с детства. Я, впрочем, тоже. У меня компьютер с 5 лет, с 1980 года дома был. Разные компьютеры были. И первые маки, и первые писишки. Но не суть важно. Если говорить сегодня О рынке Какое-то безумие творится Творится безумие, причем С разных сторон С одной стороны, есть огромное количество компаний Которые запускают модное слово Облачные сервисы Что такое облачный сервис? Это что-то, что хранится не на вашем компьютере, а где-то в сети На каких-то серверах Настолько безумие захлестнуло Мир, что компания Дюрасель. Дюрасель производитель батареи которые вот, они работают и работают. Даже они запустили свой облачный сервис для хранения данных. Вот, казалось бы, да, где Дюрасель, где технологии облака ну, вообще из, из разных историй, что называется. При этом, наверное, надо говорить о том Что есть две концепции Концепция облака, она же появилась не вчера Она появилась еще в 70-е годы Когда компьютеры В 60-е, точнее Когда компьютеры были огромными И что из себя представлял тогда компьютер? Компьютер тогда был Мейнфреймом то есть, это огромные комнаты, занятые компьютером. И терминалы, то, что мы воспринимаем сегодня, если смотрим фильмы про то время, как отдельно стоящие компьютеры, машины, соединенные в некую сеть, на самом деле это были тупые терминалы. То есть, с помощью этих терминалов можно было в этот мейнфрейм вводить некие данные и получать результаты. То есть, если хотите, это был экран с клавиатурой. А компьютер, вот он был таким огромным. И носители были огромные на магнитных лентах, на перфокартах вводили информацию. Но э, постепенно с революцией в микроэлектронике, когда чипы становились все меньше и меньше, компьютеры действительно становились более доступными с точки зрения хотя бы весовых и размерных характеристик. То есть это то, что может, можно было убрать в багажник машины и поставить где-то дома. И э, слово «персональный компьютер» оно появилось не просто так. Началась революция в конце 70-х. В начале 80-х революция началась в прямом смысле этого слова, что люди с Могли ставить компьютеры у себя дома Еще в 50-е годы Прошлого века Вообразить себе это было достаточно сложно И стала крылатой фраза О том, что ну, никому это будет Не нужно А компьютеры будут выглядеть Как огромные дома Будет расти быстродействие Казалось бы, да 50 лет вообще ничто Но зашоренность людей, работающих в индустрии И отсутствие, скажем так отсутствие видения во многом, оно было очевидным, очевидным для всех. Но самое смешное заключается в другом, что у меня, вот мне казалось бы, да, вот когда мы осуждаем людей, которые были до нас, и кажется, ну, с высоты наших знаний, как же они могли быть настолько узкомыслящими, узконаправленными, как они могли не видеть ту революцию, которая грядет. И вот кажется, что на самом-то деле все не так Я себя поймал на днях на мысли о том, что есть хромбуки Есть вот такая странная машинка, как хромбук Которая абсолютно ну, почти никому не нужна да? И то, что хромбуки заняли 12,5% рынка ноутбуков в США В последнем квартале Это вообще выглядит как некое достижение Потому что они дешевые, покупают их явно из-за цены Этим можно все объяснить И мою точку зрения разделяют очень многие люди Особенно в России, читатели Люди, работающие в индустрии Казалось бы, да И на днях я поймался на мысли, что я тоже очень узко мыслю Потому что, когда я попытался выйти за эти рамки Я неожиданно осознал, что хромбуком, в общем-то, светят хорошие Ну, они не поглотят весь мир, но тем не менее будут активно распространяться и займут достаточно большую нишу на рынке. Почему? А давайте посмотрим. Давайте посмотрим вообще, какие концепции хранения информации и работы с этой информацией. Ведь компьютер – это средство для работы с информацией. Что сегодня существует? Ну, наверное, первое, что сегодня мы живем в мире, где компьютерные сети – они обеспечивают большую часть вот тех гудис Большую часть тех вкусняшек Которые мы получаем от работы с ними Если говорить сегодня о играх Все игры в той или иной мере сетевые То есть, когда игра не сетевая Мы уже начинаем так ворчать и говорить Ну, не очень интересно Я вспоминаю, наверное, когда вот этот перелом начал происходить но это случилось там 15-20 лет назад, когда еще были модемы, еще не было высокоскоростных подключений. И тогда, конечно, играть было достаточно сложно И игры в большей мере, знаете, как эволюционировали Они все равно а, оставалось огромное количество уровней Ну, как в Warcraft, которые вы можете пройти самостоятельно И пройти эти уровни на компьютере без подключения к сети Но появлялись уже сетевые возможности Играть по сети по Battle.net, например, с другими игроками Что в какой-то момент неожиданно оказалось интереснее Потому что люди вели себя не как компьютер, Они не были рациональны. Кто-то играл до последнего Кто-то сдавался, кто-то предавал Одним словом, весь спектр эмоций Дальше э, Появилась такая игра, как World of Warcraft И она была полностью сетевой То есть фактически э, IBM создал полностью сетевой мир В который пытались Втащить не только всех своих сотрудников Но и всех-всех людей Такой огромный эксперимент, если хотите Знаете, как мне кажется вот С пылом неофитов люди пытались Освоить новые технологии Чтобы они стали нашим будущим Но на самом деле крайне небольшое число Технологий Они захватывают и вытесняют все Классическая фраза из «Москва слезам не верят», что завтра не будет ничего, не будет театра, а будет только кино. Этого не произошло. Театр существует. Вопрос просто какую долю он занимает. Я уверен, что дальше за телевидением придет там следующая медийная среда, в которой возможно это будет виртуальная реальность, где мы сможем стать участниками событий, посмотреть, что это такое, посмотреть голограммы. Возможно. Но Это дело недалекого будущего, в общем-то. Там 30, 40, 50 лет. Вопрос, пожалуй, в другом, что ни одна новая технология не вытесняет до конца старую. И все упирается в сценарии использования, в удобство. И здесь, говоря про удобство, можно, в общем-то, остановиться на том, что сегодня представить жизнь нашу без современных компьютеров невозможно. Компьютеров, смартфонов, планшетов, телефонов. То есть это необходимая часть нашей жизни, которая облегчает эту жизнь. Давайте посмотрим, пожалуй, вот кто прав, те, кто ратует за облако, те, кто говорит, что нет, я хочу хранить всю свою информацию у себя. И мне кажется, вот на, на, на днях буквально я имел удовольствие общаться в Твиттере на эту тему с разными людьми, и один из них даже написал у себя в живом журнале о том, почему... Сегодня нет доступа 24 на 7 То есть 24 часа 7 дней в неделю То есть постоянного доступа в интернет Мобильный интернет от операторов И поэтому люди не могут пользоваться облачными сервисами Так, чтобы это было комфортно Пожалуй, наверное, да с одной стороны Я на 99% с этой точки зрения согласен Но, как мне кажется, это тоже некая крайность И я сейчас объясню почему Так же, как те, кто продвигает облачные сервисы Впадают в другую крайность и говорят Все будет в облаке Другие люди, консервативные, наверное, так же, как я Говорят, нет, все в облаке не будет Ну и так далее, и тому подобное вот Я хочу изложить свою точку зрения, над которой я думал несколько дней И пришел к выводу, кстати говоря, да, это вывод такой побочный Что у хромбуков, в общем-то, будет интересное будущее И все перейдет в той или иной мере к подобным машинкам Вот как были нетбуки, которые несколько лет гремели на рынке Так и хромбуки будут несколько лет, наверное, греметь в продажах Потому что они дешевые, они обеспечивают тот сценарий, который нужен очень многим людям Давайте попробую рассказать, зайду издалека, что вы готовы доверить облаку, то есть какие свои части жизни вы готовы поместить в облако Апологеты э, облачных технологий Говорят, что готовы разместить там все Начиная со своих контактов, смс заканчивая, ну, например, фотографиями семьи Видео и прочими вещами К радости или к сожалению В моем сценарии использования облака Я был апологетом этих первых технологий И использовал облако как э, некий бэкап То есть э, архив, где я храню свои фотографии В частности, когда компания Nokia запустила облачный сервис, где можно было хранить все свои фотографии без ограничений. Я закачал туда архивы за несколько лет. Это было ну примерно... Ну... Первый очевидный минус был в том, что архивы закачивались достаточно долго Второй очевидный минус был в том, что надо было выставлять ну, некие приоритеты Кто может их видеть, кто не может видеть И третий минус, с которым я столкнулся достаточно быстро Через два года буквально Компания Nokia закрыла сервис Сервис, котором она говорила Мы даем навечно неограниченное пространство вам Вы можете им пользоваться вечно Вечность закончилась за несчастные два года. И дали срок там полгода для того, чтобы загрузить свои файлы. И вот тут возникла проблема просто. Проблема заключалась в том, что э, у меня на тот момент один из дисков зазбоил и э, умер. И на этом диске оказался ну, как бы ряд архивов, которые были в онлайне. Не все архивы, а один год. Это было порядка, ну, там, я не знаю, 16 гигабайт информации. Не очень много за 2009 год фотографии. И я начал выкачивать, собственно говоря, все файлы из этого архива. И столкнулся с тем, что в ряде случаев у меня были просто сбои. Сбои, когда этот сервис не отдавал мне фотографии. Не отдавал, ну потому что много фотографий, рассчитывали они, видимо, на то, что люди будут хранить меньше. Не мог сформировать zip-архивы, не мог выслать мне ссылку на эти архивы. То есть проблем была куча. В итоге я кое-как Матюгаясь и потратив огромное количество Времени все это выкрутил И для меня в этот момент да, В большей мере Архивация В облаке она стала Абсолютно неприоритетной и По старинке несколько дисков Дублирование, зеркалирование этих дисков То есть по старинке Я стал архивировать информацию Потому что облако ну, Это дополнительный рубеж обороны Если хотите для меня но э, надеяться на стопроцентную вероятность того, что вы из облака что-то сможете забрать, не стоит. Это хорошая вещь для того, чтобы показать где-то кому-то свои фотографии. Это хорошая вещь для того, чтобы не таскать с собой диски, когда в облако вам надо выложить текущую работу или что-то подобное. Но это абсолютно плохая вещь, на мой взгляд, для того, чтобы хранить все свои личные архивы где-то в облаке. И здесь мы приходим к тому, что я уверен э, в том, что у многих людей есть некое деление, если даже они этого не осознают. На личную информацию, личную информацию, которой они делятся с другими людьми, личную информацию... Э, которые они не делятся ни с кем Да, охранят хранят для себя И информацию публичную, скажем так Которая не очень важна Что такое публичная информация Это не то, что генерите вы А скорее то, что вы потребляете Под публичной информацией я могу ну, Подразумевать музыку Могу подразумевать книги Могу подразумевать э, фильмы То есть это все то, что мы потребляем И в принципе, э, если раньше в годы своей молодости Мой отец я Мы коллекционировали те или иные Сначала это были кассеты да, с музыкой Потом это были CD-диски Я собрал сначала Огромную коллекцию э, Кассет, потом огромную коллекцию CD-дисков, видеодисков По тем временам я потратил стоимость Ни одной машины на вот э, Эти свои увлечения Я слушал музыку активно, разную В хорошем качестве, смотрел фильмы Эти кассеты были у меня то есть на тот момент видеопрокатов еще не было, они появились позже, и активно пользовался в том числе и видеопрокатом. Много денег было на это потрачено, но вопрос нет никаких сожалений, потому что ну, это шло в развитие. Да? Вы развиваетесь, вы видите мир по-новому, и это правильно. Но есть другой вопрос, который меня, вот, скажем так, заботит. Заботит очень сильно. Мы в тот момент получили Сценарий использования, который сегодня нашел реализацию на новом витке технологии. Видеопрокат. Прокат видео. То есть ты не покупаешь фильм, а ты берешь на время кассету и смотришь. Сегодня прокат фильмов там, в Play Store, в iTunes ⁇ это одна из самых популярных штук. Почему? Ответ очевидный. Мы не хотим смотреть одно и то же кино по нескольку раз Если мы хотим посмотреть кино, мы можем его загрузить и посмотреть И дальше мы его стираем Но нет людей, которые хранят HD-видео или фильмы, рипы фильмов В огромном количестве, даже если фильм вам очень-очень понравился Как правило, мы не пересматриваем фильмы Более того... Вы знаете, что если вам понравился фильм Вы можете в любой момент его снова скачать Нет такой необходимости его хранить где-то вот здесь информация становится публичной Она переходит в облако И в этом облаке она живет На мой взгляд, очень многие люди Стали доверять и стали пользоваться облаком Именно в этом аспекте Потому что им не нужно, чтобы информация всегда была под рукой Всегда была на их жестком диске В памяти их компьютера На внешнем жестком диске Или хранитель в неком хранилище памяти И это очень хорошо Потому что это говорит о том Что мы разделили Доступ к информации То, что наши личные, например, наши фотографии С тем, что нам нужно Не всегда и вот здесь как бы мой оппонент он написал следующее, что нет информации, которая доступна всегда, постоянно. Потому что нет приоритета сервисов у мобильных операторов. Интернет сегодня не является там, основным. Все равно упор идет на голос. И поэтому часто, там, посещая некий торговый центр, вы не можете быть уверенными в том, что у вас будет качественный интернет. И я с ним согласен Согласен на сто процентов Но проблема заключается в том, что мы, как правило Находимся в новых для себя местах не так часто Большую часть времени мы проводим где? Дома Где у нас есть ну, не мобильный интернет А тот или иной проводной интернет и Wi-Fi на работе, где у нас тоже, как правило, есть некий интернет Быстро, не быстро – это другой вопрос И плюс в дороге или между этими местами, где у нас есть мобильный интернет а Как происходит сегодня потребление вот такого публичного контента, которым является музыка, видео, книги? Люди просто загружают этот контент к себе на телефон, планшет, ноутбук. Смотрят, слушают, дальше стирают, удаляют и идут дальше. При этом есть несколько типичных сценариев использования. Ну, например, типичный сценарий в России ВКонтакте. Очень многие находят ВКонтакте некий контент, который загружают себе, например, на телефон, пока идут до метро. И в метро его слушают или смотрят. Есть другой вариант Google Music Подписка за 169 рублей Неограниченный доступ к разным мелодиям, композициям, альбомам там есть стриминг, там есть загрузка на ваше устройство Уже сегодня в России более миллиона человек подписались на этот сервис И это совершенно гигантское число Которое говорит о том, что вот среди 142 миллионов человек, живущих в России Не все пользуются андроидом Но очень многие из тех, кто пользуется, готовы платить вот эти деньги и считают их относительно небольшими Для того, чтобы легально, цивилизованно Получать доступ, удобный доступ к музыке Где бы они не находились И я как пользователь этого сервиса Могу сказать, что вот эти 24 на 7 Да, есть места, где музыка не качается Но я их практически не вижу Более того, многое музыка у меня сохраняется Локально в моем телефоне Я получил доступ к легальной библиотеке есть интересные инструменты для того, чтобы понять и открыть для себя новую музыку И это принципиально иная история Принципиально иная история в аспекте того, как мы пользуемся Удобно И те временные ограничения, когда у меня нет мобильного интернета Или нет интернета вовсе Они крайне редки Большую часть времени, как ни странно, когда мы не спим мы находимся в зонах, где этот интернет В том или ином качестве присутствует Поэтому вот этот второй сценарий Он очень и очень неплох И он позволяет э, работать совершенно комфортно С подобными облачными сервисами Теперь давайте вернемся, наверное, к парадигме Новых подключенных устройств Которые говорят, что вот, не выстрелят в хромбуке Вообще, наверное, надо... Говорить о концепции интернета вещей О которой многие говорят уже несколько лет То сильнее, то слабее Что такое интернет вещей? когда различные вещи будут подключены к интернету. Знаете, вообще человечество на протяжении всей своей истории занимается очень простыми вещами на разных технологических уровнях. То есть э, математика вообще как появилась? Математика – это учет того, что у нас есть. Ну, например, у меня есть там пять бушелей зерна. Ну, или там пять мешков зерна. У меня есть две колбасы, и зная, что зима продлится там 90 дней, я знаю, что у этого хватит на семью из трех-четырех человек. То есть вот он учет, каталогизация того, что у нас есть, хватит, не хватит, то есть оценка будущего. Это помогает в выживании человека. Но если говорить о том, что вот такой интернет вещей коротко, отталкиваясь от этого, это тоже некий каталог, но в котором все вещи или некий максимум вещей там, необходимых, он неким образом заносится в интернет. И идея понятная, потому что интернет превращается в некий каталог, библиотеку В котором мы имеем личные общественные вещи Мы можем их считать, мы можем окинуть взглядом Все, что нам принадлежит И понять, где эта вещь находится Например, да, и в каком она состоянии Ну, например, если говорить про электронику Разряжены, не разряжены, нужно сервисное обслуживание Есть новый софт, новые драйвера и тому подобные вещи Идея... Опять-таки, если брать ее за максимум некую То идея, конечно, нереализуемая Но, с другой стороны, рано или поздно мы получим устройство Мы получим возможность контролировать то пространство, в котором мы живем То есть будут устройства, которые смогут оценивать для нас положение других вещей Ну, простой пример, да Сенсор Kinect для Xbox'а он может смотреть на то помещение, где находится Срисовывать предметы в объеме В 3D И если вы перемещаете тот или иной предмет куда-то Он может запоминать перемещение этого предмета И в дальнейшем он может вам говорить что, Слушай, ты свою чашку вообще забыл на пианино а ты говоришь «Ой, да». И предварительно перед этим спросила «Куда я делал свою чашку?» И кинак тебе отвечает. Например, да, это пример самого-самого простого сенсора, который может быть. Просто количество таких видеосенсоров, оно будет в будущем огромное. Это не обязательно игровые приставки. Это будут просто устройства, которые наводнят наши дома, улицы. И количество видеоинформации будет огромным. Так же, как возможность оценки того, что мы показываем, а что нет В этом аспекте, наверное, очень интересный вопрос Того, как в этом интернете вещей Приоритизация будет Что будет публичным, что будет личным И даже из личного пространства мы сможем прятать вещи То есть вещи, которые мы не будем давать доступ Ценным вещам для нас По какой-то причине мы будем говорить Убрать их из каталога То есть не показывать их Это очень личное тем не менее, они будут присутствовать в этом неком таком огромном квазикаталоге нашем Почему? Потому что это будут вещи-исключения То есть, они будут в списке того, что не надо показывать Что исключать из поиска, если хотите Но, тем не менее, они будут там тоже присутствовать, пусть в таком виде и в какой-то момент все вещи Они начнут существовать вот в этой цифровой Вселенной, в том или ином виде Еще раз подчеркну, в виде образов, в виде Описаний Интернет вещей то, к чему мы идем И рано или поздно мы придем, я думаю, что Это случится в ближайшие 30-40-50 Лет, это не очень большой Срок, то есть мы Огромными темпами Это будет при нашей жизни Мы движемся именно к такому интернету Вещей, если хотите Теперь давайте посмотрим на то Какая концепция Всегда и парадигма была у персональных Компьютеров, в частности у ноутбуков Которые являются частью Этих персональных компьютеров то есть персональные компьютеры Это вещь, которая позволяет Она появилась вне интернета Интернета еще не было И концепция персональных компьютеров Что есть жесткий диск, где хранится ваша информация Вы работаете Дальше вы можете переносить эту информацию Изначально да, Это были дискеты, внешние носители информации Интернета не было Постепенно мы заменяем дискеты на то Что у нас есть интернет, тоже облако В которое мы отдаем те или иные файлы Отправляем по электронной почте Что тоже, электронную почту тоже можно считать Считает своего вида облаком Которое отправляет Есть почтовый сервер, который где-то хранит Вашу информацию А терминал получает, обрабатывает ее Плюс она хранится в некой локальной копии Так вот, если говорить о том Что Эта концепция сегодня Она, она Много лет существует на рынке Десятилетиями Настолько прочно укрепилась в головах Что я могу честно сказать Что я там, смотря на Chromebook и обычный ноутбук, всегда говорю автоматом, даже не думай это стереотип. Да, конечно, для меня обычный ноутбук, он выигрывает всем. Мне нужно много памяти, я хочу хранить свои файлы и прочее, прочее. Я даже отрицаю возможность того, что парадигма может измениться. Она уже изменилась. Изменилась за счет не облачных сервисов, не за счет того, что... Мы стали другими А за счет того, что действительно для многих людей Потребности сценарии использования изменились Вот та самая публичная информация Музыка, видео Им не нужно много локальных файлов Они в большей мере потребляют информацию Чем производят ее Они не работают с видео, они не работают с аудио Им не нужно огромных количеств информации Им нужна по сути почта Иногда что-то написать Иногда посмотреть фотографии. Одним словом, не очень много. И вот под парадигму новых сетевых устройств вполне вписывается хромбук, которым прочат многие провал по одной простой причине, что мы же всегда стараемся найти аналогии. Те, кто из нас поумнее, они ищут в прошлом аналогии, дальше пытаются экстраполировать из этой аналогии, что может получиться. И первая аналогия, которая приходит И приходит неоднократно на ум Это тонкие клиенты, которые появились Достаточно давно И много раз на рынок Разные компании пытались вывести Концепцию тонких клиентов Потому что машинка получается дешевый. Тебе не нужно иметь много памяти Тебе не нужно иметь фактически ничего Дешевый компьютер, который За счет цены должен привлечь много людей А он не привлекал И каждый раз из раза в раз проваливался и, в общем-то, отсюда следует простой вывод, что хромбуки – это, наверное, тоже вещь, которая должна с треском провалиться. Она не проваливается в США. И вот тут идет следующее объяснение, что не проваливается, наверное, из-за того, что цена низкая. А раз низкая цена, то это все объясняет. На самом деле это ничего не объясняет, это а задает только больше вопросов. Да, действительно, многие люди, наверное, покупают, не поняв, что это такое, думая, что это обычный компьютер. Тем не менее, есть и появилось достаточно много людей, кто воспринимает хромбуки именно в том аспекте, как они позиционируются. Например, это второй ноутбук для несложной работы. Есть офлайн-режим, когда можно работать, но в хромбуке все подключено к некому облаку от Google, в котором вы можете работать. И здесь... Пожалуй, кроется, наверное, ну, часть истины, часть того, что будет в будущем. Уже сегодня наши компьютеры, они являются частью облака. Вопрос, сколько у вас локальной памяти? Я могу сказать про себя. Наверное, я всегда иду немножко впереди прогресса, немножко впереди. Ну, Если разделить общество на несколько волн, то есть пионеры, кто идет всегда впереди и сталкивается первый с некими проблемами. Вот проблема, с которой столкнулся я, что Объема памяти в отдельно стоящем ноутбуке или компьютере мне уже давно не хватает. Это всегда внешний носитель. И я никогда не имею всю информацию в одном устройстве. Мне всегда нужно получить э, жесткий диск внешний, допустим, чтобы найти ту или иную информацию. Например, в поездке она мне, как правило, не нужна. Но если она мне вдруг понадобится, я не знаю почему, но вдруг, то я не смогу получить к ней доступ напрямую. То есть это будет сложный э, танец с бубном Для того, чтобы получить эту информацию Мне надо будет позвонить домой Попросить кого-то подключить этот диск, найти нужный диск, подключить его к моему компьютеру, через ремонт-контроль зайти на свой компьютер и выкачать файлы. То есть это тоже ну, некий прообраз облака. Тем не менее, я думаю и я уверен в этом, что сегодняшние технологии, они идут в сторону вот распределения личной и публичной информации. Напомню, что под публично я понимаю то, что мы смотрим, слушаем, то, что создали не мы, как правило. И нам не нужна эта информация постоянно, Это некий стриминг или временная загрузка в память наших устройств. Вот в этом аспекте хромбуки отражают эту парадигму чуть более, чем полностью. И эта парадигма, она не самая плохая. Она не самая плохая, потому что... Ну, она отражает наш сценарии использования компьютеров, отражает жизнь. И, в общем-то, в этом аспекте, мне кажется, все очень и очень неплохо. На этом, пожалуй, я вот свой рассказ завершу, потому что можно говорить об этом много и долго, но я начну повторяться, пожалуй. Я не вижу причин, чтобы хромбуки завоевали весь мир. Но я не вижу и причин для того, чтобы они провалились сегодня на рынке. Есть отдельные страны, такие как Россия, где хромбуки стоят очень дорого, неосознанно дорого. И, конечно же, ноутбуки на том же Windows, они выгоднее во всех смыслах, потому что больше встроенной памяти, те же самые процессоры, экраны. Но в странах, где разница ощутима в таких странах, как США Хромбуки однозначно будут расти в продажах И на 2014 год Все производители, я подчеркну все Они ориентируются на продажи хромбуков Samsung, который свернул практически целиком Windows направление В 2015 году таких устройств у них не будет вообще Это хромбуки В России до конца 2014 года вообще ничего не будет происходить Кроме хромбуков у них Lenovo, который ориентируется только на хромбуке То есть вот это все говорит о том, что сегодня рынок идет в этом направлении рынок идет очень активно На этом все Спасибо, что были с нами, со мной. Удачи вам и хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин и подкаст Mobile Review. Пока.